1: El desafío urgente es una columna transversal en este envío radiofónico, como lo es el mismísimo ambiente. Y el sábado pasado, la verdad que la extrañamos muchísimo en este programa. ¿Cómo le va, querido Pablo Riveros? ¿Usted está en línea? Aquí estoy, amigo. Bueno, qué alegría, qué alegría. Estás estoy en línea, acá presente. Vamos todavía. Y te voy a hacer una pregunta. Estás en la zona del Valle de Calamuchita o estás en la zona de Sierras Chicas? Todavía no
2: estoy en la zona de Sierras Chicas, pero pronto lo estaré. Ah, bueno. Es muy probable,
1: es muy probable que nos encontremos en el mismo lugar usted y yo en la región Sierras Chicas. A la misma hora y en el mismo lugar y por el mismo canal. Qué bueno. Bueno, vamos a ventilarlo para salir el misterio. Hoy cumpleaños un querido amigo de este programa que es Juan Pablo Ruiz, que es abogado ambientalista. Y esta noche nos vamos a encontrar seguramente en el abrazo con el, con el amigo Juanpa, con su familia y con su entorno más cercano. Así que ahí nos vamos a encontrar con el Pablito,
2: por eso estamos haciendo esta chanza. Y no solamente eso, sino que además es letrado de la comuna de Villa Ciudad Parque la que lleva adelante una transformación de la cual es muy necesaria también la transformación jurídica de la que él forma parte. Está muy
1: bien que usted diga eso, querido amigo. Bueno, Exactamente. Eh, nos metamos en este tema que nos quedó pendiente, Pablo, la semana pasada, tan importante, por cierto, tu mirada en este sentido, porque pudimos leer aquí el comunicado que hizo el Movimiento Verde Cordobés, pero no pudimos tener la columna El Desafío Urgente, titulada Avance el Desmonte, la ley retrocede. Te escuchamos. Va.
2: Así es, bueno, estaba por los pagos de Entre Ríos en sí. aquel momento, y voy a iniciar también con un comentario que hace referencia al lugar donde, donde andaba, pero además, la verdad que también me parece oportuno que una semana después, teniendo en cuenta la velocidad de los hechos políticos que se suceden en este país, no nos olvidemos de esta modificación que se ha hecho a la ley 10.208, porque no solamente que va a ser eh, eh, importante tenerlo presente, sino que creo que va a ser muy importante movilizar para defender una vez más al ambiente en la provincia de Córdoba. Así que espero que entre las organizaciones socioambientales y entre quienes entendemos que el ambiente forma parte fundamental de cualquier proyecto político, en poco tiempo salgamos una vez más a manifestarlo, como lo hicimos alguna vez por la ley de bosques, o por los agroquímicos, o por todas las cuestiones que han sido, eh, que han posibilitado la movilización de la ciudadanía. Y esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo totalmente consciente de, de lo que puede significar una movilización de este tipo. Uh -huh. Pero más allá de eso, y espero que nos pongamos de acuerdo entre los que defendemos el ambiente para manifestarnos, quería decirte que justo la semana pasada estaba en Entre Ríos y me tocó pasar por entre medio de los incendios, el humo y el fuego del Delta. Eh, atravesé Rosario, eh, atravesé toda esa zona incendiada eh, durante hace mucho tiempo, todos los veranos, o todo, perdón, todo hasta este tiempo, digamos, esta parte del año que sigue sin eh, protección y sin eh, sancionarse la ley de humedales, la cual no prohibiría los incendios, porque en realidad esto se hace ya con los con ese, con ese los incendios prohibidos, sino que protegería los humedales que son los que se incendian. Uh -huh. Bueno, pero eh, lo tenía que decir porque pasé por por ese momento, por sí. ese lugar, en ese instante, y la verdad que es bastante tétrico lo los humedales incendiados, digamos. Claro, ¿no? lo viste, lo viste en vivo y directo. Exactamente, exactamente. Pero bueno, como, como bien decías, avanza el desmonte, retrocede la ley, o más bien están desmontando la ley de ambiente mm. de la provincia. Y como decíamos la semana pasada, eh, ocurrió este suceso político, porque es un suceso político de mucha importancia para la cuestión del cuidado del ambiente, y obviamente me refiero, por supuesto, a la súbita modificación que sufrió la ley 10.208 de la política ambiental y de la cual ya has estado conversando vos, como bien decíamos. ¿no? Uh -huh. En función de este tema, la verdad que se habla mucho del principio de progresividad y quisiera aclarar lo que significa la progresividad. Quiere decir que los derechos no pueden disminuir, que no uh -huh. se puede modificar una ley para que proteja menos, Claro. como es en este caso lo que está sucediendo con la modificación de esta ley. Sí. Porque una de las dos principales modificaciones sustanciales que se realizaron en esta semana tiene que ver, una, con la posibilidad de arrasar con zonas rojas de bosque nativo, seguramente para llenar el camino a las autovías, pero quién sabe qué otros megaproyecto más, y la otra con la flexibilización en los requisitos para aprobar los loteos, sin necesidad de estudios ambientales previos, que obviamente van a dificultar el, eh, el, la, la protección y van a posibilitar el avance del negocio inmobiliario. Pero además de estas modificaciones que sufre la ley, lo que también veo muy pero muy preocupante es la falta de debate público con respecto al ambiente. Sí. La política... O los gobiernos siguen escondiendo estos tipos de debate, priorizando el negocio inmobiliario por encima de los intereses comunes o promoviendo megaproyectos que al final no terminan de resolver los problemas de desarrollo o las problemáticas que tienen el decrecimiento de las distintas regiones de la provincia de Córdoba, y lo digo con conocimiento de causa el tema. Y creo que esta es la cuestión fundamental. ...que lo que tenemos que discutir son los modelos de desarrollo... ...y no caer en esa dicotomía mentirosa a la que nos quieren llevar... ...de progreso sí o progreso no, autovía sí o autovía no. La discusión es cuál es el modelo de desarrollo que necesitan las regiones de Córdoba... ...para contemplar el crecimiento que estamos teniendo, para contemplar una vida sana... ...y una mejor calidad de vida para las gentes que viven en el lugar los que van a vivir y quienes nos vienen a visitar. Entonces, en ese sentido es que nos preguntamos ¿para qué necesitamos más conectividad? ¿Cuál es la urgencia de seguir generando loteos? ¿Hay agua suficiente para abarcar la cantidad de nuevos loteos que se están aprobando? ¿Tenemos la posibilidad de fomentar producciones agroecológicas, de generar puestos de trabajo, alimentos sanos, valor agregado? Son preguntas que me surgen para reflexionar precisamente sobre cuál es el modelo de desarrollo para nuestras regiones, para nuestra provincia. ¿Por qué no discutimos sobre eso y no llevarnos a esa dicotomía falsa que te decía antes del progreso sí o el progreso no? Tal cual. Todos estamos a favor del progreso. No creo que haya nadie que en su vida familiar o en términos de comunidad esté en contra del progreso. El tema a qué costo. Sumada a la incertidumbre que generan estas modificaciones... Y a la ausencia total de un debate público sobre la cuestión ambiental, sobre los modelos de desarrollo que buscamos, hay una tercera preocupación y es que no tenemos realmente una representación legislativa, política, que entienda que la naturaleza tiene derechos y que esos derechos deben ser representados en los ámbitos de poder de decisión, que pueden ser ámbitos legislativos, ejecutivos, y por qué no también en el ámbito legal y judicial. Por eso es que tanto los incendios en el Delta, como las modificaciones apresuradas a la ley de ambiente, nos muestran que tenemos que manifestarnos para que estos temas se debatan de manera pública, tenemos que plantarnos en el debate y no tomar posiciones extremas que solamente beneficien a los que tienen mayoría en los espacios donde finalmente se toman las decisiones. Y que se entienda bien cuando hablo de posiciones extremas. Es no caer en el debate que ellos, o en el falso debate a que nos proponen con los hechos ya consumados. Pero el debate o la discusión no puede quedar solamente en el ámbito legislativo, como decía recién. Los derechos de la naturaleza deben ser parte central de cualquier proyecto político que se entienda justo y que se entienda en función de los intereses de la gente y de nuestro hábitat, que es ni más ni menos que el lugar donde vivimos y donde nos desarrollamos.
1: Muy buena, Pablo. La verdad que esperábamos con muchas ganas esta, esta mirada tuya, porque nos, nos quedó ese, esa, ese, ese faltante la semana pasada. Y la verdad que nosotros hicimos un programa un, un, un tanto apesadumbrado, debo decirlo. Yo íntimamente estaba como, como, como triste por tener una legislatura tan genuflexa a un poder ejecutivo que avasalla en estos temas. Y también me quedé con la sensación este impotente de que hay una sociedad cordobesa que también mira con impavidez todas estas cosas, y hay apenas un, un pequeño grupo, ¿no?, que está resistiendo, aguantando los palazos, eh, la, la agresión policial en, en, en la autovía de Punilla, puntualmente, ¿no? Así que, digo, bueno, me parece que aquí estamos abriendo el abanico para que estemos todos y todas un poco más atentos a, este, a esto que está pasando en la provincia de Córdoba, porque a nivel mundial se nos está pidiendo que hagamos algo para mitigar a una pacha tan maltratada y acá parece que vivimos en otro planeta, ¿no? Así que, bueno, esperamos eh, tu comentario, Pablo, querido, eh, tan, tan claro como siempre y tan allanador para entender la situación de la pacha en nuestra querida provincia.
2: Mira, amigo Víctor... Yo voy a tomar un segundo más de, de tu programa y sí. me gustaría también, eh, si me das permiso en este momento, para convocar a, de urgencia a las organizaciones socioambientales, a los grupos, asambleas y a quienes realmente les interese el ambiente, de que me parece que es momento de manifestarse y de recuperar ese centro neurálgico de la política que es la calle para generar este tipo de debates públicos, donde evidentemente seamos pocos, muchos o más o menos un montón de gente en la calle, si sí podamos generar un espacio de debate público y tensionar para discutir cuál es el modelo de desarrollo y qué puede qué políticas necesita ese modelo de desarrollo, porque realmente ya no se aguanta más eh, ir en detrimento de, del hábitat y de la naturaleza de la que formamos parte.
1: Coincido, Pablo, y te voy a añadir un dato más, ya como comunicador que laburo en el territorio, nacido y criado en las serranías de Córdoba, testigo y protagonista de cómo avanzó la frontera urbana sobre el bosque y el monte nativo, un llamamiento a que todas las organizaciones depongamos y depongan todo tipo de, de pequeñas diferencias que haya entre las asambleas, entre sí, y, y entendamos que el enemigo no está en, en las asambleas, que, que el enemigo es muy grande, es un monstruo grande que pisa fuerte, como dice Gieco en la canción, y, y hay que clarificar esto, ¿no? Es la posibilidad del encuentro salir a manifestarse para decirle a este gobierno, aflójenle al avance sobre nuestro bosque nativo y sobre nuestro monte serrano, porque las generaciones que vienen no van a tener dónde salir a disfrutar y a vivir y, y, a, y a pervivir en, en la naturaleza, ¿no?
2: Así es, así es, exactamente, lo supimos hacer en los momentos clave que nos necesitó el monte, que nos necesitó la naturaleza, y creo que es momento de volver a hacerlo. Pablo Riveros, en la columna
1: El Desafío Urgente, pasó aquí dejándonos su mirada sobre la modificación de la línea metal. Amigo, un gran abrazo.
2: Abrazo enorme, nos vemos pronto.
0: Ya de tu cielo, Rubén Blades. Pero voy otra tras un café tal muy triste y sombrío. Quisiera caer, la cosecha se puede salvar si la lluvia quisiera caer. Tendremos su pecho si la lluvia quisiera caer. La cosecha se puede salvar si la lluvia quisiera caer. Tendremos su pecho ya. ¡Yeah! con ustedes el católico maravilloso el profe